0: NZZ-Akzent.
1: Manchmal sind die Betrüger auch so dreist und ja, schlau, muss man sagen, dass sie einen kleinen Betrag überweisen, zum zeigen, hey, du kriegst auch Geld zurück, 500 Euro, aber du hast halt schon 10.000 investiert, dann kommt das nicht so drauf an, oder? Ja. Und so geht es dann halt weiter und weiter und weiter.
0: Online-Betrüger zocken immer öfter Menschen ab, die im Internet ihr Geld anlegen wollen. Meine Kollegen sind den Spuren der Täter gefolgt. Das ist schön, weil es ist eine Premiere. Ich habe gleich zwei Herren bei mir im Studio. Fabian Baumgartner und Florian Schob. Hallo. Hallo, hallo, hallo. miteinander. Sag mal, wie, wie ist das eigentlich losgegangen, dass ihr zwei euch in diese Recherche gestürzt habt?
2: Bist du? so ich? Ich glaube, du musst. Fabian? <lacht> Gut. Ähm, es war so, dass wir im Frühjahr war das mal, da gab es eine Kriminalstatistik von der Kantonspolizei Zürich. Da drin war schon die Zahl drin, dass das angestiegen ist, dass das ein Fokusthema ist bei den Ermittlern.
0: Also die Cyberkriminalität konkret.
2: Genau, also Cyberkriminalität als, als Oberthema und mhm. dann schon der Anlagebetrug auch. Ähm, wir haben dann mit den Ermittlern Kontakt aufgenommen. Was läuft da im Hintergrund? Wer sind die Täter? Das waren so die Fragen, die wir, die wir uns gestellt haben.
0: Und war euch da gleich klar, was genau gemeint ist mit Online-Anlagebetrug? Florian?
2: Ich hatte keine genau. Ahnung, was
1: das sein soll. Ich habe nicht so viel Geld, dass ich jetzt in den Anlagegeschäften tätig wäre. Nein, es ist erst so nach und nach uns klar geworden, worum es hier eigentlich geht. Das ist kurz gesagt einfach eine Investition in Kryptowährungen wie Bitcoin. Und diese Investition ist aber fake. Dahinter stehen Betrüger. Ähm, man investiert gar nicht. Man überweist ihnen quasi das Geld aufs eigene Konto und kriegt das nie wieder zurück. Mhm. Das ist eigentlich ein Milliardengeschäft
2: und das jährlich weltweit.
0: Du hast es angesprochen, ihr habt einen Ermittler getroffen. Mit wem habt ihr zuerst gesprochen?
2: Mit der Chefermittlerin zusätzlich kam ein Ermittler aus der Kantonspolizei, der sich direkt mit dem Thema Online-Anlagebetrug beschäftigt. Der Staatsanwalt, der zuständige, war auch da und ähm, da muss ich mir kurz sagen, Herr Nussbaumer. Aha, ja genau, ähm, äh, der Leiter von, äh, von der
1: Cybercrime-Abteilung.
0: Also sämtliche Experten mit euch in einem großen Raum verteilt. Ja, es war
1: eine sehr illustre Runde und über der, uns wurde dann auch ziemlich schnell klar, worum es da geht und die haben uns gesagt, dass dieses äh, Phänomen Zunimmt, dass es einen Trend gibt hier. Also wir waren überrascht äh, über die Dimension dieses äh, Betrugs und wir waren auch ein Stück weit sehr neugierig, wie gehen die Täter eigentlich vor? Was machen die, damit sie so viele Leute betrügen können?
0: Ihr habt euch also entschieden, mit den Tätern in Kontakt zu treten. Wie ist das genau Abgelaufen, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ach, wir haben bei Google eingegeben, in Bitcoin investieren, weil wir wussten, Kryptowährungen, das ist das Ding dahinter. Mhm. Also das ist die, die Masche, oder? Also, investiert in Kryptowährungen, das ist mega gut. Hier gibt es große Gewinne. Haben wir das gegoogelt und dann sind schon ganz viele dubiose Webseiten aufgeploppt. Und da haben wir uns noch ein bisschen umgeschaut.
0: Mhm. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen in eurer Recherche?
1: Ja, wir haben eigentlich die erstbeste Homepage genommen, die nannte oder heißt Bitcoin Revolution. Und da drauf klickt dann ist das sehr sehr bunt. Es hat einen CNN Beitrag, der eine Minute dauert. Und das ist auch so ein bisschen das Muster. Überall versucht man zu locken, auch mit marktschreierischen Mitteln. Werden Sie der nächste Millionär? Geben Sie hier Ihre Daten ein, Ihren Namen, E-Mail-Adresse, Ihre Handynummer. Ja, und dann haben wir das halt auch gemacht, mhm. haben Name, E-Mail-Adresse und äh, die Nummer unseres Recherche-Handys eingegeben. Wir wurden dann automatisch eingeloggt auf ein Trading-Portal, da sahen wir dann plötzlich viele bunte Zahlen, so Charts, die rauf und runter gehen, aber viel weiterschauen konnten wir gar nicht, weil schon eine Minute nach der Registrierung äh, klingelte das Handy und wow. ja, dann begann das interessante Gespräch mit den äh, Leuten, die dahinter stecken. Also
0: die haben dich gleich angerufen?
1: Die haben es sofort angerufen. Was
0: ist dir durch den Kopf? Das also ist ja doch eher überraschend, oder?
1: Ja, also wir haben gewusst, dass die relativ zügig anrufen und mhm. das gehört natürlich auch zur Masche, ähm, aber dass es so schnell geht, da war ich schon ein bisschen überrumpelt.
0: Florian, du hast dann mit den Tätern gesprochen. Was haben die dir gesagt? Wie sind die vorgegangen?
1: Ich hatte das Gefühl, die sind so nach Schema F vorgegangen. Die haben einen Plan gehabt äh, und das Ziel war, dass ich möglichst schnell einen kleinen Be äh, Betrag überweise. Mhm. Bei mir ging es jetzt um 99 Euro. Wenn man die Masche eben ein bisschen genauer studiert, weiß man, es ist immer eine kleine, ein kleiner Beitrag. Mhm. Das muss man überweisen und das ist quasi der kleine Finger, den man den Betrügern gibt. Und was dann passiert, wir haben das dann natürlich nicht gemacht, wir haben das Geld nicht ein, äh, einbezahlt, aber was dann passieren würde, ist, dass wir auf diesem Portal, das ich vorher genannt habe, plötzlich unglaubliche Gewinne sehen würden. 99 Euro investiert und plötzlich riesige Gewinne. Mhm. Und dann kriege ich wieder Anrufe und dann heißt jetzt musst du aber richtig investieren, weil äh, siehst du, es, es ist gerade voll am Abgehen, jetzt musst du reinbuttern und so weiter und so fort, so funktioniert also das.
0: die dann. haben dich dann auch immer wieder kontaktiert und Druck gemacht wirklich.
1: Ja, genau. Also es ist, äh, die haben sehr viele Psychotricks, sehr viele ähm, Arten, wie sie Druck machen können. Einerseits ist das eben, bei mir war das immer der Anfangsdruck. Ich konnte, ich habe kein Geld überwiesen, die wollten mal Geld sehen mhm. und dann haben mich immer verschiedene Leute angerufen. Zwischendurch auch, ich habe das Handy mal abgestellt, eine Woche später angestellt, und waren schon. Einige verpasste Anrufe drauf, es geht ja. richtig, zack, zack. Und das gleiche passiert auch auf der E-Mail-Adresse, da rauschen auch viele Mails rein.
0: Und was ist das Ziel dieser Betrüger?
1: Ja, genau, es gibt auch diesen englischen Begriff, nudging heißt er, also immer weiter ähm, die Leute dazu bringen, mehr Geld zu investieren. Es ist nicht ein Betrug, der auf einen Mausklick basiert, sondern auf ständigem... Ähm, natschen, also ständig äh, holen. holen, hinweisen und Druck mehr zu überweisen. Manchmal sind die Betrüger auch so dreist und ja, schlau, muss man sagen, dass sie einen kleinen Betrag überweisen, zum zeigen, hey, du kriegst auch Geld zurück, 500 Euro, aber du hast halt schon 10.000 investiert, dann kommt das nicht so drauf an, oder? Ja. Und so geht es dann halt weiter und weiter und weiter.
0: Hier wird mit dem schnellen, großen Geld geworben auf doch sehr dubiosen Plattformen. Da stellt man sich schon die Frage, wer fällt denn auf so eine Masche überhaupt rein?
1: Ja, also die Frage haben wir uns auch gestellt. Ähm, aus der psychologischen Sicht muss man das irgendwie so erklären, dass man eben am Anfang gesagt bekommt, hey, 99 Euro, das ist jetzt nicht die Welt. Well. Versuch's doch einfach mal aus. Und wenn das nichts für dich ist, dann ist es halt nichts. Dann hast du nicht viel verloren. Ähm, die Ermittler haben uns gesagt, wer ist das? Also wer gehört zu den Opfern? Mm. Da haben sie gesagt, das ist die ganze Bandbreite der Gesellschaft von 20 Jahren bis zu Rentnerinnen. Ähm, das sind Leute, die ein paar Hundert, ein paar Tausend Franken oder Euro verlieren, bis zu Menschen, die ihre ganze Pensionskasse verprassen, mhm. ähm, ihr ähm, Existenzminimum stehen quasi. Und der Staatsanwalt, der da bei diesem Gespräch anwesend war, hat gesagt, er höre immer wieder, dass bei der Wirtschaftskriminalität, da gäbe es ja keine Blutlachen, da gäbe es auch keine Schmauchspuren, mhm. aber die gebrochenen Existenzen, die Schicksale, die da dahinter stecken, die seien manchmal wirklich sehr, sehr groß.
0: Was hat eure Recherche euch gezeigt, auch jetzt in den Gesprächen mit den Ermittlern, wer sind hier die Täter, kann man das sagen?
2: sehr schwierig genau zu sagen, wer die Täter sind, weil das sind im Prinzip große unternehmensähnliche Strukturen, die da, die da dahinter sind. Man weiß zum Beispiel aber aus Recherchen von anderen Zeitungen, auch von aus dem Ausland, von recherchekooperationen, dass ein Teil davon in Osteuropa ist. Es mhm. gibt ein Callcenter in der Ukraine. Und Das ist aber nur ein Teil der ganzen Struktur. Dahinter steckt natürlich noch ein Geldwäschereiapparat. Der muss nicht in der Ukraine sein. Das kann zum Beispiel auch in der Schweiz sein.
0: Aber gibt es Möglichkeiten, diesen Täter und das Handwerk irgendwie zu
2: legen? Ja, gibt es. Ja, die gäbe es. <lacht> okay. Genau. Also es gäbe, es gäbe ein Rezept. Das versuchen Sie auch jetzt teilweise anzuwenden ist eigentlich ähnlich, wie dann die Täterbahnen funktionieren, eben auch über internationale Kooperation zwischen den einzelnen Ermittlungsbehörden. Mhm. Also man hat hier früher, hat, man hat, jeder Staatsanwalt hat in der Schweiz zum Beispiel, in Genf hat ein Staatsanwalt einen Fall gehabt, in, in St. Kallen und in Zürich. Und äh, keiner von den dreien wusste, dass der andere auch an, dem gleichen, an der gleichen Masche arbeitet. Und das mhm. versuchen die Ermittler jetzt, quasi zusammenzufügen, damit sie einen, ein großes Gesamtbild erhalten. Ähm,
1: ja, eben, also man okay. muss schon sagen, man steht da total am Anfang. Ähm, eben, auch heute gibt es noch Staatsanwaltschaften, die wahrscheinlich einfach einen Fall kriegen, keine Ermittlungsansätze finden, um hier irgendwas äh, Gewinnbringendes rauszubringen mhm. und das dann halt einfach einstellen, weil da, da gibt es nichts, oder? Und das einzige Rezept ist halt wirklich die, die Sammelverfahren, Bündeln, wer steckt da dahinter, wo fließt das Geld hin? Mhm. Und hier ist schon wieder ein weiterer Punkt beim Geldwäschesystem, äh, musst du dir vorstellen, dass einer, der jetzt an diese 99 Euro überweist, der das jetzt gemacht hat oder eben seine ganze PK überweist, das geht auf irgendein Konto und wird sofort wieder weiterverteilt, mhm. verbreitet, vermauschelt und über x Strukturen verteilt, das ist extrem schwierig oder fast auch ähm, ja, unmöglich, das nachzuvollziehen, dem nachzugehen. Aber das wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit, dem Geld zu folgen. Aber das ist halt eben teilweise bei dieser professionell aufgestellten Geldwäscherei sehr schwierig.
0: Jetzt habt ihr euch mit Ermittlern getroffen, eben ihr habt selbst diesen Versuch gewagt, euch angeweldet, mit den Tätern Kontakt gehabt. Was, was bleibt zurück nach dieser Recherche?
2: Ich glaube, für mich war sehr, sehr interessant und überraschend auch, wie agil diese Tätergruppierungen funktionieren. Das ist ja, das Thema ändert sich jeweils. Das ist eben, Kryptowährungen ist jetzt en vogue, mhm. weil Kryptowährungen durch die Decke gehen. Ähm, aber in zwei Jahren ist es wahrscheinlich völlig ein anderes Thema, aber die Masche ist immer noch da, die Strukturen sind immer noch da das ist schon frappierend, was da abgeht und wie schnell die sich an neue Situationen äh, anpassen Immer man eigentlich den, den Ermittlern halt auch häufigen Schritt voraus sind mhm. das ist auch ein bisschen beängstigend
1: Ja, mir ist es gleich, also ich denke mir dann, mir, man steht zwar am Anfang mit diesen internationalen Ermittlungen, mit dieser Zusammenarbeit aber wenn man sich vorstellt, wie agil die Tätergruppierungen sind, ist es die Frage, kommt man da überhaupt irgendwann mal auf einen grünen Zweig? Mhm. Also ja, das ist so die Frage, die zurückbleibt, die ich auch nicht also, auflösen kann.
0: Florian, Fabian, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Es hat Spaß gemacht, zu zweit.
1: <lacht> Gut, <lacht> super.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.